0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇名字叫《凤仙》啊，这个凤仙不是吕布吕奉先的那个奉仙啊，是仙人的仙。话说刘赤水是平乐人，从小。聪颖俊秀，十五岁入郡学读书，后来因父母早亡，他就游逛起来，因而荒废了学业。他的家产并不丰厚，却生性喜爱修饰，被褥床铺呢都十分精美。一天晚上，刘赤水被人邀请去喝酒，走时忘了吹灭蜡烛，酒过几巡之后。这才想起来，急忙返回家。刘志水听到屋里有人小声说话，扶上去偷偷一看，只见一个年轻人抱着一个美丽的姑娘躺在了床上。刘志水的房子靠近名家大族荒弃的住宅，这里常常闹神闹鬼，他心里知道，这些啊都是狐狸，也不害怕。刘赤水进屋呵斥道：“我的床铺，怎能容许别人睡大觉？”那两个人呢，惊慌失措，抱起衣服，光着身子就跑了，丢下一条紫色的丝绸裤子，袋子上呢还系着针线包。刘赤水很高兴，怕被他们偷回去，就藏在被中抱着。不一会儿呢，一个蓬头散发的丫鬟。从门缝里挤进来，向刘赤水讨要丢下的裤子。刘赤水笑着跟他要报酬，这丫鬟答应给他送酒喝。刘赤水不答应，又说给他送钱，他还是不答应。最后，丫鬟笑着走了，但不一会儿又回来说：“我家大姑娘说，如果能赐还，一定送你一个好媳妇作为报答。”刘池水问：“啊，你家大姑娘是谁啊？答道：“我家姓皮，大姑娘小名叫八仙，和她睡在一起的是胡狼。二姑娘是水仙，嫁给了富川的丁官人。三姑娘凤仙，比两位姑娘更美，从没有人看见不中意的。刘赤水怕她不守信用，要坐等好消息。”丫鬟去了又回来，说：“大姑娘让我传话给官人，好事哪能一下子就做成呢？刚才把这事与三姑娘说，反遭到一顿痛骂。请您宽缓几天，稍微等一下。我们家不是那种轻易许诺、不守信用的人家。”刘世水就把东西还给了他。过了好几天，却一点消息也没有。一天呢，天刚黑。刘世水从外面刚回来，关上门，刚刚坐下，忽然两扇门自动开了，两个人用被子抬着一位姑娘，手拉着被子的四个角走了进来，一边走进来一边说：“送新娘子来喽！”笑着，放在床上就走了。刘世水走进床前一看，这凤仙呢，正沉睡未醒。浑身还散发着醇香的酒气，红红的脸带着醉态，美艳绝伦。刘赤水高兴极了，握着她的脚就替她脱袜子，抱着替她脱衣服。这个时候，凤仙已经微微醒过来了，睁开眼睛看见刘赤水，四肢却不听使唤，只是恨恨地说：“八仙这个坏丫头，把我给卖了。”刘赤水抱着和他亲热，凤仙嫌刘赤水身上冰凉，微笑着说：“今晚是什么日子、啊？遇上个这么冰凉的人。”刘赤水说：“你呀、啊，你呀、啊，把我这个良人又能怎么样呢？”于是两个人便相亲相爱起来。随后，凤仙说：“八仙这丫头真无耻，玷污了人家的床铺。”却拿我来换裤子，一定要小小报复他一下。从此以后，凤仙没有一天晚上不来，两个人爱得很深呢、啊。有一天，凤仙从袖子里拿出一枚金串，说：“这是八仙的。”又过了几天，从怀里又拿出一双香珠绣金、做工精巧的绣鞋来，并且让刘赤水张扬出去。刘赤水。便拿着这些东西向亲戚朋友夸耀，想要看的人以前酒作为礼物，由此这些东西就成了稀罕物。一天夜里，凤仙来说起了告别的话，刘世水诧异地问他缘故，凤仙答道：“姐姐因为绣鞋的事恨我，想带我全家去很远的地方，以此隔绝我俩相好。”刘赤水一听很害怕，愿意把东西还给八仙。凤仙说：“不必，他正是要用这个来要挟我。如果还了他，就正中了他的计。”刘赤水问：“那你为什么不单独留下来呢？”凤仙说：“父母远去，一家十余口，都托胡狼照应。若不跟着去，恐怕这个长舌女会造谣惹是非。”从此以后呢，凤仙再没来过。过了两年，刘赤水非常思念凤仙。一天，他偶然在路上看见一位女郎骑着一匹马，缓缓的向前走。一个老仆人拉着马缰绳，正和他擦肩而过。女郎回头掀起面纱，偷偷看他，露出漂亮的面容。不一会儿。一位年轻人从后面走来，问：“那女郎是什么人？好像很美。”刘赤水极力称赞他。年轻人向他行礼，笑着说：“哎，太过奖了，那就是我妻子。”“嗯，这有点凡尔赛了啊。”刘赤水不好意思的道歉。年轻人说：“没关系，不过南阳诸葛三兄弟。”你已经得到了其中的龙，剩下的就不做到了。刘赤水不明白他的话，年轻人说：“您不认识偷着睡在您床上的人了吗？”刘赤水这才明白，哦，他就是胡狼。于是他们互相认了连襟，亲热地说笑起来。年轻人说：“岳父母刚回去，我们要去探望一下，您能一起去吗？”刘赤水很高兴，跟他们一起进了营山。山上有座城里人过去避乱用的宅子。八仙下马进了屋，不一会儿有好几个人出来看，嚷着：“刘官人也来了！”刘赤水进门拜见了岳父母，还有一位年轻人已经先在了，衣饰华美，光彩耀眼。岳父介绍说：“呃。”这是富川的丁姑爷。两个人互相拜过，就坐下了。不一会儿，酒菜纷纷摆上来，一家人说说笑笑，很融洽。岳父说：“今天三位姑爷都来了，可称得上是难得的聚会。又没有外人，可以叫女儿们出来，大家团聚团聚。”过了一会儿，三姐妹都出来了。岳父命人摆上座位，让他们各自挨着自己的女婿坐下。八仙见到刘池水，只是掩口而笑；凤仙则与他互相戏闹。水仙容貌稍逊，但沉静温存。满屋都在谈笑，只有他只是握着酒杯，微笑不语。于是宾客纷杂，屋内香气袭人，大家都喝得很高兴。刘赤水看见床头各种乐器都有，就拿了一支玉笛，请求吹奏一曲，为岳父祝寿。岳父很高兴，让会吹奏的人都去拿一件。于是，全都争先恐后的去拿，只有丁姑爷和凤仙不拿。八仙这时就说了：“丁郎不会，可以不娶，你怎么也不伸手？”于是，把拍板扔到凤仙怀里。各种乐器演奏起来，岳父欢喜地说：“家人之间的欢乐也就是这样了呀！你们都能歌善舞，何不各尽所长呢？”八仙站起来，拉着水仙说：“凤仙从来都珍惜嗓音，如珍惜金玉，咱呐不敢劳动人家。不过咱俩可以唱一曲《洛飞》。”二人歌舞完毕。正好，丫鬟用金盘献水果，大家都不知道这水果叫什么名字。岳父说：“这是从真腊国带来的，叫甜婆罗。”于是双手捧了几枚，送到丁姑爷面前。凤仙不高兴地说：“难道对女婿的爱也要以贫穷富贵定论吗？”岳父笑笑不说话。八仙说：“爹爹是因为丁郎是外仙人，是客人。如果论长幼，难道只有凤妹妹有个拳头大的穷酸女婿吗？”凤仙始终不高兴，脱下鲜艳的衣饰，把骨拍扔给丫鬟，唱了一折《破窑》。这个《破窑》啊，呃，你可以理解为就是古代版的，呃、王宝钏。嗯、呃，这个是写。富家女刘月娥呀，也是抛彩球，选中了穷秀才吕蒙，呃，吕蒙正为婿，被父亲赶出家门。这夫妇啊，同住破窑，最后吕蒙正中了状元，啊，父女啊，最终和好如初呢。啊，你其实这就是王宝钏嘛，啊，他在这儿奉仙往这儿唱破窑，唱的是声泪俱下，唱完拂袖而去。弄得满屋的人都很不愉快。八仙说：“这丫头和从前一样任性，就去追她，已经不知道去哪儿了。”